0: Bon matin, les ST. On poursuit encore ce matin notre euh, aventure dans la découverte ou la redécouverte, ou du moins euh, la recherche de quelle est notre position ici sur le mariage, le divorce. Et ce matin, on se concentre sur le remariage. Euh, Qu'est-ce qu'on considère comme étant biblique dans la pratique du remariage? Alors, euh, bonne méditation quotidienne. Bon matin, les assistés. donc euh, ce matin, on va parler de remariage, encore ce matin, malheureusement, je ne suis pas en direct, donc je ne pourrais pas répondre aux questions, mais si t'as des questions, on a parlé de relations sexuelles euh, mardi, si tu as des questions sur le remariage, n'hésite pas, mardi prochain, je vais être là, euh, en vrai, du moins, Dieu voulant, <rire> en live, en direct, c'est ça le bon terme, je vais être là en direct, puis là, si t'as des questions... Garde tes questions pour ce temps-là. En même temps, hein, tu peux toujours euh, m'écrire euh, pour que je puisse te répondre. Euh, je ne te répondrai pas cette semaine parce que cette semaine, je suis en, en congé, en vacances euh, familiales. Mais je, quand je vais revenir, absolument, avec grand plaisir, on peut euh, discuter de ça. Ce sont des questions qui sont euh, très importantes. Alors, euh, alors n'hésite pas. Mais euh, ben, je t'encourage à travers la messagerie, à travers le chat qu'on appelle du Facebook, du YouTube, d'écrire à ceux qui sont là, de te manifester, de souhaiter bienvenue à ceux qui sont là. J'apprécie tout le temps de voir les gens qui écrivent, dire « Hey, je suis là, bonjour, Allô, gang, on est là, on est ensemble encore hein, ce matin ». Et euh, ça nous permet d'aller plus loin, hein, ça va vite, là, les dimanches matins, matin, on n'a pas énormément de temps, euh, on veut en donner pour tout le monde alors euh, on ne veut pas étirer ça juste pour l'étirer c'est pas tout le monde qui a la même capacité d'absorption de concentration, c'est pas tout le monde qui est rendu au même euh, point dans la vie chrétienne alors euh, c'est concis ce qu'on dit le dimanche matin mais les méditations euh, live comme on fait là, les méditations quotidiennes euh, en direct ou en diffusé comme je le fais là, mais ça nous permet d'aller plus loin hein? donc, euh, donc je suis content de pouvoir faire ça avec toi ce matin mais ce matin, on va parler de notre position sur le remariage. Alors, euh, je ne rementionnerai pas tout ce que j'ai mentionné au nouveau du mariage. Hein, on n'oublie pas « mariage, le vœu ». Euh, et euh, le vœu qui est cette euh, promesse là, ces promesses, cette déclaration là, de ce sur quoi on s'entend, c'est Dieu qui unit et euh, le signe, c'est la sexualité, le symbole qui vient ratifier là hein, ces deux éléments là, ratifient le mariage, l'alliance que une, un homme et une femme, hein, euh, euh, un homme et une femme décident de contracter ensemble contre l'alliance, s'unir, hein, quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et les deux vont devenir une personne, une même chair, une même personne, dans le sens une même chair, pas une personne, ils perdent pas leur personnalité, ils perdent pas leur... Euh, euh, qui ils sont vraiment, mais ils, ils deviennent un, hein, ah, puis ils deviennent un, on le voit même sexuellement, ils deviennent un, hein, parce que même l'acte sexuel est comme un, une, une, une complétude, hein, physique de euh, l'un à travers l'autre, et, et ça, c'est extraordinaire comment Dieu même fait ça, c'est une belle image, on vient comme euh, devenir... Euh, euh, une personne ou une chair, c'est plus euh, à propos de ça qu'une personne. Alors euh, ça, c'est toutes des choses qu'on a déjà dites, euh, mais ici, euh, puis on a mentionné que justement, euh, le divorce, c'était justement la rupture euh, de, euh, de cette alliance-là, soit par l'abandon du mariage ou soit par... Euh, l'abandon du vœu, du, de la sexualité, pas l'abandon, même plus la rupture à travers l'adultère, l'infidélité, qu'on a défini mardi passé. Et euh, que ça prenait trois choses, ça prenait ce péché-là, mais ça prenait aussi euh, la déclaration de l'État, le, le divorce civil, euh, mais aussi, euh, également, ben, la volonté d'un des deux ou des deux de se divorcer. Donc, maintenant, en ce qui concerne le remariage, euh, ça, c'est notre point, le point 5 de notre euh, politique. Euh, J'utilise ce mot-là, politique, je me suis trompé. Alors, notre position, je vais, y arriver, je vais y arriver, Notre position sur le mariage et remariage, euh, relations sexuelles et euh, divorce, euh, C'est le point 5. Encore une fois, je te réitère, tu aimerais pouvoir avoir par écrit soit suivi avec nous comprendre. N'hésite hein, euh, pas à le demander. Info, au commercial, Église, à cité. As un mot sans accent, sans minuscule ca Alors, info, arrobas, église la cité, tout d'un mot, d'un seul trait, point, .ca. Et euh, ça, ça, ça va nous faire plaisir de pouvoir te remettre une copie. Sinon, aussi à, à l'espace Info les dimanches matins, on a quelques copies, papiers qui, ont, qui peuvent être disponibles pour toi, qu'on peut te distribuer. Remariage, notre position, nous croyons ici à l'église la qu'il est possible pour un homme et une femme de se remarier légitimement d'un point de vue biblique dans les situations suivantes, a quand un divorce véritable a eu lieu. Alors, si un divorce, on a, on a parlé de ça là, il y a des divorces euh, véritable, puis il y a le divorce civil. Le divorce civil, c'est devant l'État. Le, le divorce véritable, c'est comment Dieu reconnaît un divorce. Alors, il faut qu'il y ait un divorce euh, euh, ou pas qu'il faut qu'il y ait, mais dans le cas d'un divorce véritable, mais pour nous les Cité, c'est possible de se remarier. Ou quand le mariage a été dissous par la mort de l'époux ou de l'épouse. Dans le fond, hein, on revient avec ces trois éléments-là. On a déjà parlé de ça. C'est quoi les trois éléments qui viennent dissoudre ce, cette, euh, cette alliance? Alors, un divorce véritable, c'est la rupture, c'est la dissolution de cette alliance. Euh, quand le mariage est dissous par la mort de l'époux ou l'épouse, un des deux meurt, donc on n'est plus, euh, plus tenu Hein, de, de cette alliance, de ce contre-là, parce qu'un des deux est décédé. Ou, un, tro un troisième point, le point C dans notre, euh, dans notre position, le point C, c'est quand il y a eu une annulation de mariage reconnue par les anciens de l'Église Asté. Dans ce cas, on ne parlera pas techniquement de remariage, puisqu'il n'y a, euh, en réalité, euh, jamais eu de mariage. Alors ici, c'est juste le fait que s'il n'y a pas de mariage, on ne peut pas parler de remariage, mais si, admettons, hein, on a vu ça dans, dans les autres points, que euh, si, euh, par exemple, il y aurait eu une entente, un contrat, une promesse, mais pas, euh, il n'y aurait pas eu de sexualité, hein, il n'y aurait pas eu d'acte sexuel pour pouvoir euh, venir sceller euh, l'alliance, dans ce cas-là, c'est plus on a, le mariage pourrait être annulé. Alors, ça pourrait permettre à quelqu'un de se remarier. Ou l'inverse, euh, il, eu, euh, <coughs> il y a eu sexualité, mais il n'y a pas eu d'engagement, de, de, de promesse de fait. Alors, ça veut pas, les, on ne considère pas. Euh, par exemple, deux jeunes, je reviens toujours à cette expérience. Deux jeunes couchent ensemble, mais qui ne se sont pas engagés. Mais ça ne fait pas deux des gens mariés pourraient se remarier euh, éventuellement, du moins ici, à l'église de la cité. Encore là, il y a bien des détails, bien des nuances, mais d'une façon générale, c'est le principe que... Qu on, que, auquel on croit. Quand un divorce point 2, quand un divorce véritable a eu lieu, nous croyons que le remariage est possible à la fois pour l'époux et pour l'épouse, en l'absence de d'autres éléments affectant la capacité de se marier. On s'entend s'il y a un divorce euh, véritable, c'est pas plus l'époux ou l'épouse qui peut ou ne peut pas se marier, à moins qu'il y ait des éléments qui permettent pas de se remarier, par exemple, euh, je sais pas, il y a déjà un mariage, euh, il, il, le, 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 je sais pas, n'importe quoi, le deuxième mariage est annulé parce qu'il était déjà encore marié, il y a pas eu de vraiment divorce, même civil, mais là, on va pas permettre à ce qu'il puisse, la personne se remarier encore à nouveau euh, si elle règle pas sa situation civilement et même euh, véritablement dans, dans le divorce. Donc, s'il y a des éléments qui sont là, c'est sûr qu'on ne peut pas se remarier, mais autre côté, pour nous, dans notre position ici, un ou l'autre et pas plus, pas parce que c'est un homme, pas parce que c'est une femme, Puis on trouve ça important de mentionner ici, parce qu'on revient dans l'Ancien Testament, euh, c'était les hommes qui renvoyaient leurs femmes, mais pourtant, c'était pas tant comme ça que la, la loi avait été écrite, mais elle avait été ad, à, appliquée de cette façon-là, que c'était les hommes qui renvoyaient les femmes, et les femmes ne pouvaient pas divorcer de l'homme de parce qu'il y avait un déséquilibre. Ben nous ne croyons pas ça ici. Euh, alors, et encore une fois, il y a plein de nuances dans ça. Là. Parce que quand, quand on est rendu à parler de divorce, de remariage, euh, c'est compliqué. C'est plein de principes. Il y a beaucoup de questions à poser. Il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça qui sont pas si simples que ça. Qui demandent encore plus de doigts. On est dans... Le, le monde brisé dans lequel on est. Puis là, euh, c'est pas toujours simple à, à manœuvrer. Alors ici, hein, on dit « Il est du ressort des anciens d'Élise à d'évaluer s'il y a un besoin de repentance ou de restitution en lien avec un divorce précédent avec avant le remariage. » Ici, euh, un divorce ou, un, ou, euh, ou une relation qui se brise ou, ou même un adultère qui est commis. Dans tout ça... Ben, on va accompagner la personne, puis il peut y avoir des recommandations, même de l'encouragement, même euh, mettre une certaine pression. Même ça pourrait aller jusqu'à la discipline, hein, de discipliner quelqu'un à dire, mais tu as des choses à restituer avant de te remarier. Il y a des choses qu'il faut que tu reconnaisses. Ça peut être des reconnaissances qui pourraient être publiques, ça pourrait être une reconnaissance privée, ça pourrait être une restitution envers quelqu'un, ça peut être. Il y a plein de choses, mais c'est sûr que. On va encourager, s'il y a péché, à, à se tourner vers la repentance et, et de reconnaître, hein, euh, encore une fois, de reconnaître le, le, le tort qui a pu avoir été fait dans une relation. Une autre chose aussi. Ici, on parle, il y a une question de temps. Hein, ça dépend, ça fait combien de temps? Euh, pas que parce que ça fait longtemps, le péché est moins grave, ça n'a pas rapport avec ça. Mais le reste de la vie de la personne montre est-ce qu'elle est, qu est repentante? Est-ce qu'elle est qu a changé? Euh, Est-ce qu'elle a compris à travers une situation euh, qui peut avoir été difficile, qui l'a même peut-être fait souffrir, euh, soit qu'elle a été victime ou qu'elle a commis des choses qui sont, ont besoin d'être réparées? Est-ce qu'elle les a réparées? Est -ce que... Donc, il y a toute une question de, quand, de temps et de comment Dieu transforme cette personne-là et qu'on peut reconnaître, OK, cette personne-là a vraiment, a vraiment changé, a vraiment grandi à travers ça. Euh, et ça, pour nous, c'est tout important encore de l'accompagnement. Notre but, euh, ce n'est pas le mariage, le remariage. Ici à l'Église de c'est d'être et de faire des disciples de Jésus. Alors, Le mariage, le remariage est une façon de pouvoir euh, grandir en Jésus à travers les circonstances difficiles, pénibles parfois, euh, et même édifiantes et encourageantes. Mais notre but, c'est vraiment de conduire les gens à Jésus, à ce qu'ils puissent être transformés par la foi en tant que disciple de Jésus par la repentance si péché il y a alors alors c'est pour ça que ici c'est il y a bien 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 des, des, des éléments à, à regarder à réfléchir euh, euh, et, et, et selon nous par exemple quand euh, un des passages qu'on a lu on a lu ça dans la euh, Matthieu 19 Regarde, je vais aller lire avec vous là euh, un des passages qui est assez clé pour ça euh, Matthieu 19, on a lu ça. Hein? Euh, euh, Jésus va mentionner ça, il va dire ça dans Matthieu 19, mais il va dire aussi dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne. Euh, hein, il va dire, alors, euh, les, les disciples, pas les disciples, les pharisiens vont dire à Jésus, Matthieu 19, verset 7, pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Hein? La première question, c'est, est-ce qu'on peut renvoyer une femme pour n'importe quel motif. Là, Jésus va faire comme vous comprenez rien. C'est une alliance permanente. C'est pas ça le but. La, la première chose que vous devriez viser, c'est pas de comment on peut la renvoyer, mais comment on peut toujours y, y la prendre soin en y restant attaché parce que Dieu est attaché à son peuple Puis il demande à son peuple d'être attaché de façon exclusive et permanente envers lui. Alors, euh, et par la suite, il dit, ben, là, vu que c'est permanent, d'abord, à quoi ça sert le divorce? C'est un peu ça. Là, à quoi ça sert? Là, de ce que, ce que la, Moïse a, a, a prescrit par rapport à la lettre de divorce. Alors, voici la réponse de Jésus. Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur euh, que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas, pas le cas. Alors, Jésus fait, ritère, écoutez, là, oui, on venait dans un monde brisé, mais ce n'est pas ça le plan, promis. Ce n'est pas ça que Dieu a en tête. Ce que Dieu a en tête, c'est une union qui perdure. C'est ça que Dieu veut, parce que ça représente une union qui perdure. Ça représente combien Dieu aime d'une façon permanente son peuple. 9, il dit « Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui épouse en épouse un autre comme un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée comme un adultère, même ici ce passage-là, la deuxième section, là, celui qui épouse une femme divorcée. « Divorcer comme un adultère, c'est vraiment dans le Sermon sur la montagne, mais ce n'est pas dans tous les textes. Il euh, euh, y a des textes, il y a des, certaines copies de textes que cette section n'est pas là. Mais peu importe, de toute façon, c'est le discours de Jésus, pareil, soit inclus ou pas, Elle euh, est inclus dans le Sermon sur la montagne. Pour nous, notre position aussi, c'est vraiment dans le contexte, euh, Jésus répond, aux pharisiens qui disent « On peut-tu divorcer pour n'importe quelle raison? » Et à ceci, Jésus va dire, hein, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, hein, celui qui va renvoyer sa femme pour n'importe quelle autre raison que celle de, de cause d'infidélité, hein, et qui épouse une autre comme un adulteur. Pourquoi? Parce qu'il est déjà marié, il est encore marié. Hein? Ce n'est pas parce que ta femme ne fait pas bien ton danger que tu peux te tourner vers une autre femme, renvoyer celle-là puis euh, coucher avec un autre, puis dire, ben ça y est, maintenant je suis marié. Mais non, Jésus dit, mais marche pas comme ça, là. T'étais encore marié avec l'autre, même si toi, t'as décidé, t'as considéré que pour n'importe quelle raison, t'avais le droit de la renvoyer, marche pas de même. C'est pas comme ça, c'est une union, encore une fois, on revient avec cet élément-là. Jésus frappe ce là c'est une union qui est permanente. Même si toi, t'as renvoi, c'est un peu ça que Jésus est en train de dire, même si toi, t'as renvoi, t'es encore marié avec cette femme-là. Mais non, sauf pour cause d'adultère, parce que l'adultère brise cette union-là, brise cette alliance-là et il découle toute notre position qu'on a qu'on exposée dans les dernières semaines. Mais maintenant, il dit euh, celui qui il, il, il la renvoie, hein, il pose une autre, commet un adultère. Alors, ça veut dire que... Il, 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 là, à ce moment-là, il brise, là, il commet l'adultère, donc il brise. Il une... dit celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Alors ici, on ne pense pas que c'est une question d'absolu. N'importe quelle personne qui épouserait une autre personne divorcée est en train de commettre un adultère. C'est pas ça. La Bible permet, c'est pour ça que le c'est pas vers ça qu'il faut se tourner. Hein? C'est pas une solution quand ça va mal dans le mariage. C'est pas une solution quand notre femme ou notre mari ne fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse de dire « mais je vais me tourner vers le divorce ». Non, non, c'est même pas une solution à ça, c'est comme, c'est ça devrait pas faire partie des options, mais parce qu'on vit dans un monde brisé, parce qu'il va arriver des adultères, parce qu'il va arriver qu'on respectera pas nos alliances et nos voeux, donc il va avoir des divorces, et, et ces, et ces divorces-là sont différents d'un divorce qui est pour n'importe quelle raison. C'est à associé. C'est à ça que Jésus fait référence quand il dit que quand on, on marie une femme divorcée, on commet un adultère. C'est pas à une façon absolue toutes les femmes divorcées. C'est quand c'est une femme qui est divorcée pour n'importe quelle raison, qui est déjà encore attachée à son mari, bien là, elle peut pas se remarier. Mais c'est pour ça que la, la, Moïse donne euh, cette règle là. C'est parce qu'on vit dans un monde brisé. Oui, malheureusement, c'est pas ça le plan de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. On revient toujours à ça. C'est ça qui est important. Mais quand ça arrive, eh bien la personne est libérée de cette alliance-là et peut euh, se remarier, même si ce n'est pas ça le plan de Dieu à l'origine, parce qu'on est dans un monde brisé, puis que Dieu veut qu'on se réenligne le plus vers son plan original. Puis quand on arrive à des situations-là où, OK, j'ai deux, hein, dans un certain sens, quelqu'un qui commet l'adultère est comme en train d'utiliser le symbole du mariage à l'extérieur du mariage, puis il est marié. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il y a des victimes dans ça, il y a des. Bon, mais comment on fait pour rétablir les choses, accompagner les gens, aider les gens le plus possible à vivre le plan de Dieu? bien, le divorce est là pour ça. Et euh, c'est pas une porte de sortie. Ce n'est pas le premier chemin qu'on utilise pour régler nos problèmes de mariage. C'est même pas une option quand on est marié, mais quand ça l arrive, malheureusement, parce qu'on est brisé, parce qu'on est souffrant et qu'on fait souffrir les autres. Eh bien, euh, parce que notre cœur est dur, comme le dit Jésus, eh bien, Dieu euh, permet dans la loi cette porte-là, cette, porte cette ouverture-là. Maintenant, euh, ce que l'on croit aussi, c'est qu'un remariage suite à, ça c'est notre point 3, un remariage suite à un divorce civil, mais non véritable, peut constituer un péché. Ça, c'est important aussi de le mentionner. Ce qu'on veut dire ici, c'est admettons, quelqu'un se tourne vers le... le vers l'État, pour pouvoir un notaire ou un juge, ou, peu importe, briser, signe que un signe les papiers de divorce. Mais c'est pas parce que quelqu'un signe les papiers de divorce, qu'il veut se divorcer, qu'il le fait civilement, que automatiquement, ben, c'est correct qu'il fait bien. Hein, ben, là, il a brisé l'alliance, non, 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 euh, ça peut être un péché de faire ça. Si euh, l'intention, c'est juste, mais ben, je suis tannée, ça... Ça tombe dans ce que, ce que Jésus ici dit. Tiens, est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quoi Non, on ne peut pas divorcer pour n'importe quoi. Ça se peut que se tourner vers le, vers le divorce soit un péché. Ça se peut que non, parce que ça se peut qu'on soit en train de subir une, euh, on a utilisé l'idée de la violence conjugale. Hein, on est dans un contexte violent, un contexte où est-ce que Dieu nous demande même de sortir de ça. Puis au final, ça, ça conduit au divorce. Mais c'est pas un automatisme hein, que c'est toujours un péché, bien que même comme euh, Dieu va le dire dans Malachie, hein, qui déteste le divorce, puis cette idée-là, il déteste le divorce, -là, il, déteste, il, déteste, il déteste ce rendre-là, il veut pas se rendre-là. Il permet, mais il veut tellement pas ça. Comme il déteste le péché, comme il déteste euh, la souffrance, comme il déteste le mal, comme il déteste l'ennemi de notre âme, hein, il y a bien des choses qu'il déteste. Hein. Euh, et, et, et ça, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas ça, mais il est en guerre contre ça. Il ne veut pas aller là, mais quand ça arrive, bien, euh, ça brise ce lien-là d'alliance qui est là, et des fois, il y a des choses à réparer et, et se tourner automatiquement vers l'état civil pour le divorce, ça peut même constituer, ça peut, c'est pas un, un automatisme, mais ça peut constituer un péché. Alors, pour se remarier, ça se peut que les anciens délisacités demandent à quelqu'un qui s'est tourné vers le divorce de faire des démarches pour restituer des choses. C'est pas un automatisme, mais ça se peut. Encore là, on va écouter l'histoire, on va essayer d'avoir l'ensemble des éléments pour prendre des décisions, on va prier le Seigneur qui, par son esprit, puisse nous guider. Puis, par la suite, on va accompagner les gens. Alors, c'était euh, ma, ma c'était la section qu'on a sur euh, le, 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 le remariage. Alors, ce, ce matin, j'aimerais ça pouvoir prier pour... Euh, spécifiquement, plus ce matin, pour toi qui as passé à travers un divorce, a connu un divorce, et à chaque fois que tu entends ce mot-là, il là, y a quelque chose qui te déchire à l'intérieur, peu importe ce qui t'a conduit là, ça te fait mal. C'est comme, même, c'est dommage parce que dans nos églises, malheureusement, on n'a pas toujours été un, un aide pour les gens qui ont passé à travers le divorce. On était même souvent condamnatoire, très dur envers les personnes qui sont divorcées. Un peu quand même, à un moment donné, je me rappelle d'avoir parlé avec le pasteur Noël, Noël Morissette qui disait ça, il disait... C'est quasiment devenu le péché contre le Saint-Esprit, ça, le divorcer. Les personnes divorcées, là, ils portaient comme un poids de honte et de culpabilité que la Bible ne fait même pas porter. En tout cas, ça dépend encore là, des, des circonstances, mais pas d'une façon générale, pas d'une façon globale. Au contraire, Dieu a beaucoup de compassion pour la souffrance que l'on peut porter d'avoir vécu un divorce. Puis je veux prier pour toi ce matin. Je veux prier pour que Dieu puisse... Euh, Venir te guérir, puis venir te soutenir, te laver, te faire te libérer de toute cette culpabilité, de cette honte-là. C'est à la croix hein, que c'est là qu'on est vraiment libéré. Et c'est là que je veux te conduire ce matin, t'aider à, à ce que tu puisses passer à travers. puis euh, euh, Je veux avoir beaucoup de compassion pour toi. Je connais pas ton histoire, je ne connais pas ce qui s'est passé, euh, mais je veux prier pour toi. Je veux, te, je veux demander à Jésus qu'il puisse, lui qui connaît ton histoire, puisse véritablement euh, te guérir, prendre soin de toi, que tu peux sentir sa présence aujourd'hui. Alors, euh, prions ensemble si tu le veux bien. Merci Jésus pour nos parcours de vie. Merci parce que dans toutes les possibilités que tu voulais qu'on passe, tu as choisi ce chemin-là et des fois les chemins par lesquels tu nous fais passer, c'est vraiment difficile, ça fait vraiment mal. On a parlé de sexualité mardi puis euh, il y a des chemins qui ont fait vraiment mal. À travers des euh, expériences euh, sexuelles qui ne nous ont pas fait du bien. et eh bien, c'est aussi le cas par rapport à des situations maritales qui nous ont vraiment fait souffrir. Puis, Seigneur, je veux prier pour les personnes qui vont passer à travers un divorce. Seigneur, euh, permet de leur, per, de, de leur faire goûter à une libération. Seigneur, il ne, leur identité n'est pas celle de divorcer. C'est pas ça leur vraie identité. Leur vraie identité se trouve en toi, toi qui es le papa. Euh, D'enfants de, 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 qui deviennent enfants de Dieu parce qu'ils ont placé leur foi en toi. Seigneur, quand on place notre foi en toi, Jésus, tu fais de nous des enfants de Dieu et ça, c'est notre vraie identité. Seigneur, je te prie pour la souffrance que ça a causé, je te prie que tu puisses la porter. Je te prie pour, euh, pour tout ce qui est, euh, qui, est, qui est difficile de vivre avec euh, toutes les conséquences que ça a pu produire. Seigneur, Peux-tu venir penser, guérir? Peux-tu du ciel venir intervenir et faire goûter à ta présence? Parce que c'est ça qu'on a le plus besoin. Que ça fasse quelques mois ou quelques temps, mais peut-être très récemment, quelques semaines ou même quelques jours, ou que ça fasse plusieurs années, Seigneur, tu es capable de guérir, tu es capable d'accompagner, prendre soin. Et mieux qu'aucun autre être humain, tu es capable de venir puis de faire goûter à ta bonne présence. Seigneur, c'est ma prière. Ma prière pour ceux qui nous entourent, qui ont passé par le divorce, puis que tu puisses les, les leur donner une joie. Une joie, puis aussi euh, leur donner euh, euh, parfois du courage ou de, de, parfois de, de la foi nécessaire pour, euh, pour s'ouvrir et d'aider d'autres qui passent aussi par des temps qui sont difficiles. Seigneur, euh, encore une fois, on remet... Euh, euh, tous ces, toutes ces gens en tes mains, on remet tous les, les gens qui sont mariés en tes mains, tous les célibataires en tes mains, et euh, tous les veuves et les veufs entre tes mains, et euh, Seigneur, que tu puisses nous accompagner, nous faire voir quel point ça reste quand même secondaire. Est très important notre, notre euh, situation maritale, mais secondaire secondaire à t'appartenir, secondaire à te connaître, et secondaire à ta présence. Merci, Jésus, pour ce que tu vas faire, ce que tu veux faire dans chacune de nos vies. Et encore une fois, c'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. J'espère que ça t'aide, ça te fait réfléchir. Si tu as des questions encore, le mardi prochain, on termine la semaine prochaine, dans le fond, de notre document. Il y a divers commentaires, c'est notre section 6, divers commentaires que je vais regarder avec toi. Et à la fin de la semaine prochaine, jeudi, on va regarder... Ensemble, comment est-ce que je vais être avec pasteur David et comment est-ce que lui a pu euh, bénéficier de toute cette réflexion-là qu'on a fait ensemble au niveau du conseil. Alors, ça va être un peu comme une, un retour global. Alors, encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à nous, euh, nous revenir, ça va nous faire plaisir. Et ça va être notre dernière semaine sur euh, l'aspect euh, du mariage, remariage, sexualité. Et après ça, on va tourner dans un autre sujet qui va être encore fort intéressant, que j'ai hâte de te présenter. Alors, sur ce, je te souhaite une belle semaine Bon restant de semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Terminant la série Esprit de famille, on va parler des enfants dimanche alors que Dieu te bénisse à travers l'enseignement de Pasteur David. À bientôt. Bonne journée, bon restant de semaine. Bye bye.